0: Ich glaube, dass wenn man als Team oder auch als Firma auf eine neue Sprache umstellt, dass man sich bewusst sein muss, dass da kein Mensch mit einer Glocke steht, die er dann klingelt und dann sprechen alle auf einmal Englisch oder Deutsch, ähm, sondern dass das ein Prozess ist, den man am, im besten Fall anfängt, bevor der Wechsel stattfindet.
1: Willkommen bei Working Language, dem Podcast von Bubble für Unternehmen. Ich bin Lea und gemeinsam mit meinen Gästen werde ich die Sprache in der Arbeitswelt genauer unter die Lupe nehmen. Wir glauben, dass ein erfolgreiches, unzufriedenes Arbeitsleben eine ganze Menge mit Sprache zu tun hat. Los geht's! Lasst uns über Sprache sprechen! In dieser Episode erkunden wir den sprachlichen Mikrokosmos in einem kleinen Team. Genauer gesagt in meinem kleinen Team. Dieses wird von meiner heutigen Gesprächspartnerin Thea Bohn geleitet. Mit ihr unterhalte ich mich über die Tücken digitaler Kommunikation und über die sprachlichen Eigenarten eines eingeschworenen Teams. Viel Spaß! Also das Gespräch heute ist etwas ganz Besonderes für mich. Mein Gast ist nämlich Thea und sie ist mein Teamlead. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich arbeite jetzt seit fast einem Jahr bei Bubble und ich arbeite jeden Tag mit Thea zusammen, und heute treffe ich sie zum vierten Mal persönlich und zum allerersten Mal auch, zu, um miteinander zu arbeiten. Das ist total verrückt, oder? Ähm, und ich wollte dich gleich mal zum Einstieg fragen, Thea, wie geht es dir eigentlich damit, jemand Neues ins Team zu integrieren? Und das ist alles digital.
0: Es fühlt sich an, so ein bisschen als ob man auf einem Schiff wäre und es ist Nacht und man hatte den Radar verloren. <lacht> Aber ähm, ich muss sagen, wenn ich dann zurückdenke, dass es mir tatsächlich so ging und ich so aufgeregt war, wundere ich mich, weil momentan ist es einfach normal und ich finde, es funktioniert total gut. Und wir haben so eine Art digitale Freundschaft aufgebaut, zusammen im Team, äh, die ich mir zu Beginn nicht vorgestellt hätte. Ähm, es hat sich alles sehr nervös angefühlt und es hat sich auch so ein bisschen angefühlt, als ob man ständig Bewerbungsgespräche hätte oder als ob jedes Meeting irgendwie ein Bewerbungsgespräch ist mit den anderen Teammitgliedern. Ähm, ja, und ich glaube, diese Nervosität haben wir aber so in zwei Wochen gut abgeschüttelt. Ja. Ähm, und dann haben wir uns kennengelernt, wie wir wirklich sind, wenn wir Up- and Downs haben, wenn wir mit den anderen Teammitgliedern zusammen sind. Ähm, ja, digital war auf jeden Fall neu und aufregend und äh, ist jetzt aber einfach authentisch geworden. Oder wie ja. hast du es wahrgenommen, Lea? <lacht> ich habe es tatsächlich auch äh,
1: zum ersten Mal digital irgendwo ongebordet zu werden, war für mich auch total Spannend. Ähm, und ich muss sagen, es, genau wie du auch, also es war, ich war mega nervös am Anfang, wusste mich auch gar nicht, wie, wie ich wirklich mich verhalten soll oder wie ich die Person hm. mir gegenüber auch einschätzen soll. Ähm, weil da fehlt ja einfach so viel, diese Körpersprache. Was mag diese Person bringt? Trinkst du Kaffee am ja Morgen oder magst du lieber Tee? Also es sind so diese kleinen Dinge, die man irgendwie erst so im Laufe der Zeit da jetzt, also es dauert länger, jemanden so auf so, auf so einer persönlichen Ebene kennenzulernen. Aber du meintest eben auch, dass du so nervös am Anfang warst. Was waren denn da so die größten Stolpersteine für dich?
0: Ich glaube, ich war nervös, insbesondere deswegen, weil ich unser altes Office sehr mag. Also man muss sich das vorstellen, wir waren, oder wir sind bei Bubble 800 Menschen und ich bin schon fünf Jahre dabei gewesen, als du dazugekommen bist und ich habe mich unter anderem gefreut, dass ich dich, ähm, ja, dass ich dir einfach jeden vorstellen kann und <lacht> dass ich alle Wege mit dir zusammen begehen kann und dir zeigen kann, und dann pickst du dir die Leute raus, mit denen du zusammenarbeiten möchtest und so weiter. Und das war ja dann quasi digital nicht möglich und ich habe mir... Sorgen gemacht, wie man die Informationen ähm, als Neuzugang am einfachsten findet, denn normalerweise sind ja die kürzesten Dienstwege dann, wenn man einfach zum Schreibtisch überläuft und das war ja so nicht möglich. Das heißt, ich habe mich ähm, hingesetzt und wie du weißt, Lea, habe ich dir einen kleinen Roman verfasst <lacht> mit allen möglichen Hyperlinks, wo du welche Sache findest und ich glaube, ich war vor allem nervös, dass so dieses Gefühl, gemeinsam durchs Büro zu gehen und Leute kennenzulernen, dass das äh, gut digital aufgefasst wird. Und um, vielleicht kannst du dich erinnern, ich hatte dir dann so, ich sag's einfach mal ganz provokant, Date-Vorschläge, also mit wem du sprechen solltest, um, zu einem Café oder so, einfach informell aufgesetzt in deinem Kalender, also als schon Meeting-Call mhm. um, ich glaube, das war vielleicht auch ein bisschen seltsam für dich. Es hat sich auch seltsam für mich angefühlt, weil ich dann die Person, mit der ich gerne wollte, dass du sprichst, die aber nichts mit deinem Arbeitsbereich zu tun hat, habe ich natürlich auch angefangen und gesagt, hey, wir haben diesen Neuzugang leer und jetzt sind wir alle digital <lacht> ähm, und ich glaube, ihr könntet irgendwie was, ja, ihr könntet euch gut verstehen oder du könntest ihr noch irgendwie helfen. Ähm, hast du Lust, mit ihr einen Kaffee zu trinken? <lacht> ja, nein, vielleicht. <lacht>
1: Es haben zum Glück alle, die meisten ja gesagt. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich jetzt als die neu ongebordete Person, äh, ich fand genau diese Initiative total gut. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man das wirklich äh, weiter so weiter etablieren kann, hm. dass man Leute wirklich diese Calls eben aufsetzt, wirklich aufzwingt, weil sonst lernt genau. man sich ja einfach nicht kennen in diesem Rahmen. Inzwischen geht es ja jetzt lang, langsam wieder. Aber damals, also vor, vor einem Jahr, 2020, da war das halt noch nicht so.
0: Ich glaube, es, glaub, es ist immer, wie du sagst, so eine Hürde, jemanden anzusprechen. Und in Person ist es vielleicht dann noch leichter, weil man dann, ich sag mal, dann läuft man dreimal am Schreibtisch vorbei und lacht sich vielleicht zu. Und so diese, diese nonverbale Kommunikation ist ja gar nicht möglich digital, weil man meistens in einem Call eingeladen ist. Und dann entweder was sagen muss oder mit den gleichen Leuten zusammenarbeitet. Und wenn es ein ganz großer Meeting-Call ist, dann ist es ja nicht so, dass man quasi in einem Warteraum bei Zoom sich schon kennenlernt. Mhm. Es gibt so nicht dieses Gefühl, dass man gemeinsam wartet, dass ein Meeting begonnen wird oder gemeinsam hinläuft.
1: Und genau. Ich glaube, das sind
0: so die Momente, die mir zumindest immer in der Vergangenheit, in der wir öfter im Büro waren, ja. ähm, dabei geholfen haben, Leute auch außerhalb ihrer Berufsrolle kennenzulernen. Mhm. Ja. Und, ähm, ja, das wäre einer meiner Tipps, dass man sich vielleicht, wenn man einen digitalen Neuzugang hat, wirklich einmal visualisiert, was so die Wege sind und die Dinge sind, die man in einem Büro macht. Und dass man die irgendwie versucht, digital aufzufangen.
1: Mhm. Genau. Und jetzt so auf was war da? So, was war da so das wichtigste Learning für dich jetzt? Mhm.
0: Ich fürchte, dass ich früher zu sehr vertraut habe, dass wir ein Team sind, nur weil wir zusammensitzen an einem Tisch oder nur weil wir die gleichen Jobtitel haben oder die gleichen Dinge tun. Mhm. Teamzeit war dann immer etwas, wenn wir gemeinsam unsere Syncs hatten, also wir nennen es Weekly Sync oder wir haben es früher Weekly Sync genannt, das heißt wir haben uns nur einmal die Woche tatsächlich zusammengesetzt, um über Content zu sprechen und das ist einfach nicht genug. Und es ist vor allem nicht im digitalen Raum genug gewesen für uns und für unsere Arbeitsweise. Und deswegen, ähm, als du dann als dritte Person in unser Team zugekommen bist, und mittlerweile sind wir zu viert, äh, bald zu fünf, <lacht> ähm, dann haben wir angefangen, uns jeden Tag um 10 Uhr einfach für eine Viertelstunde zu treffen. Und das war dann quasi so, es war das Pendant zu die Jacke anhängen, äh, die Tasche aufsetzen, Computer starten. Wir haben uns einfach gefragt, wie es uns geht, wo der Schuh drückt. Ähm, vielleicht wollen wir arbeiten, aber es war weniger ein Arbeitscheck-in, es war mehr dieses wer sind wir, wie geht es uns und ähm, all die kleinen Besprechungen oder Projekte haben dann ihren eigenen Slot im Kalender gefunden, wenn wir über die sprechen und äh, wir haben uns auch freitags freigenommen, um einfach an anderen Themen zu sprechen, also quasi einen großen Raum ähm, zu ermöglichen, indem wir gemeinsam lernen können und ich glaube auch diese, diese Lernmöglichkeit sich etwas gemeinsam zu erschließen, auch wenn es digital ist und es dann immer nur über Tools geht, mhm. ähm, der, der ist mir unglaublich wichtig und das hatten wir davor gar nicht. Davor sind wir dann vielleicht zusammen zu Workshops gegangen, aber wir sind dann nie nochmal zusammengekommen als Team, um darüber zu reflektieren. Mhm. Und ich glaube, jetzt haben wir so eine ganz gute Struktur, dass wir etwas zusammen starten, aktiv kommunizieren, Feedback einholen und es dann auch gemeinsam bewerten und entscheiden, welche Learnings wir weiter mitnehmen. Mhm. Und wenn wir jetzt irgendwann vollständig zurück im Büro sind, dann würde ich mir das auch so wünschen, dass wir trotzdem diese Meetings haben. Dass wir trotzdem um 10 Uhr dann unseren eigenen Raum haben. Einmal sagen, wie es uns geht. Mhm. Dass wir uns trotzdem Zeit Aber nehmen. Aber das ist mehr wie so ein Café dann ist. Ja. Weil für mich fühlt sich das eben auch dieses
1: äh, unser Daily Sync, unser Daily Meeting, äh, fühlt sich für mich eben nicht an wie was machst du heute? Hast du deine Arbeit erledigt? Mhm. Und es ist kein Überwachungsorgan, sondern im Gegenteil, es ist wirklich wie, ich treffe mich mit Freunden digital auf, ein, auf einen Kaffee und, und spreche halt nebenher auch noch über, über meine Arbeit und über meine. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass es in diesem, dass es so persönlich auch bleibt und eben nicht kein Überwachungsorgan wird.
0: Sehr. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ich glaube, wir alle haben uns so ein bisschen gefühlt, dass es seltsam ist. Und wer jetzt eigentlich auf dem Computer <lacht> mhm. ähm, nachfolgen kann, wie aktiv man ist oder wie nicht aktiv man ist im Büro. Mhm. Ja, ich, ich, ja, hast du einen guten Punkt angesprochen. Es sollte mhm. nicht die digitale Überwachung sein oder genau. es geht nicht darum, dass man eine Zeitkarte vorzeigt, wie lange man online war, sondern äh, dass man immer noch weiß, wer an welchen Projekten arbeitet und einfach als Mensch da ist.
1: Genau, genau. Und das fand ich... Äh Eben wirklich total positiv. Und finde ich auch immer noch. Wir haben ja immer noch diese Meetings. Und hoffentlich auch bald in, in, in echt. Live und in HD. Und generell sind wir ja ein recht kreatives Team. Also wir haben alle, wir kommen alle aus geisteswissenschaftlichen Bereichen oder aus kreativen Bereichen auch. Und da ist auch der Arbeitsprozess meist ganz ein anderer oder auch der Umgang miteinander, man umarmt sich viel oder man ist auch manchmal vielleicht dramatischer, dramatischer oder viel emotionaler oder nicht emotional, emotional, also negativ behaftet, aber halt so, man, man geht auch mit viel Herzblut an die Sache ran und ähm, wie ersetzt man das am besten im digitalen Rahmen, genau diese Prozesse?
0: Ich glaube, man muss diesen Raum schaffen. Wie du sagst, wenn wir kreativ an einer Sache arbeiten, dann ist es eine sehr interessante Kombination von eigenem Geschmack und eigener Intuition. Und äh, ich glaube, dass diese Kreativität, also dieser eigene Geschmack, dann gepaart ist mit der Analyse und was performt. Und was ich beobachtet habe, ist, dass wir schon sehr schnell zwischen verschiedenen Sprachregistern oder Sprachsituationen intuitiv unterscheiden können. Also wir können... Ähm, allein durch unsere Kommunikationsweise einmal den Raum schaffen, um eine Meinung zu sagen, um zu sagen, das gefällt mir jetzt einfach persönlich nicht, aus den und den Gründen. Und es kann dann auch so etwas sein wie die Farbe des Designs oder die Sprachwahl der Autorin. Und dann gibt es aber immer noch das Sprachregister professionelles Arbeiten und wir wollen den bestmöglichen Impact haben. Und da bin ich sehr froh, dass wir alle kommunikativ reflektiert sind und an der Sache kritisieren oder an der Sache Feedback geben. Und da sind dann Unterschiede oder Änderungswünsche einfach nüchtern an der Sache und nicht persönlich. Und ich glaube, dass so diese Balance zwischen einmal bin ich hier als Tier und persönlich involviert und wir können aber auch zurücktreten und gemeinsam anschauen, wie Feedback gegeben worden muss. Das, das können wir zum einen sprachlich machen und dann machen wir das über die Form, dass meistens das schriftliche Feedback schriftlich gegeben wird. Also wir machen das in Form von Kommentaren. Ähm, jeder, der editet, wird es wahrscheinlich kennen. Edited ist auch ein schönes, englisches Wort. <lacht> das sind dann Änderungswünsche, die einfach konstruktiv formuliert sind. Und wenn es um Geschmack geht und Diskussionen, dann haben wir den Raum, auch mal einen Call zu haben, der ohne Thema ist, indem wir uns nur darüber austauschen. Mhm. Was mir auch persönlich ähm, in Erinnerung geblieben ist,
1: weil du gerade auch von feedback geben sprichst und vor allen Dingen schriftlich, es geht ja wahnsinnig viel verloren. Wir arbeiten mit dem Tool Slack, mit diesem internen Chat, System und ähm, manchmal ähm, schreibt man einfach schnell was hin, vergisst ein Emoji zu machen und schon kommt das beim Empfänger dann ganz anders an. Ähm, und ich kann mich da erinnern, wir hatten da auch mal, ich habe wir haben uns mal irgendwie missverstanden oder irgendwas falsch gelesen und dann haben wir uns aber sofort angerufen. Also es war nicht irgendwie, es hat sich da nicht irgendwie hochgeschaukelt, dass dann irgendwie so ein, ein großes Missverständnis draus wurde, sondern wir haben uns gleich direkt darum gekümmert. Und das, das, ich finde das sehr, sehr wichtig, das zu erwähnen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, dass man ähm, schriftlich, ich glaube, es war auch noch am Anfang, ja, vielleicht, dass genau. wir uns noch nicht so gut kennengelernt haben. Mhm. Und ähm, ich habe auch darüber nachgedacht, weil ich dachte, dass du wahrscheinlich darüber sprechen möchtest. <lacht> <lacht> und, ähm, und ich glaube, dass es nicht zu unterschätzen ist, dass man im Alltag auch öfter mal gestresst ist ja. und dass man sich wirklich die Zeit nehmen muss, die eigene Kommunikation auch zu reflektieren. Und dass vielleicht Sachen, ähm, ja, dass man, zwischen, wenn man zwischen Meetings schreibt, Vielleicht nicht die Wortwahl überprüft oder nicht gegenliest und jetzt auch gar nicht, um verletzlich zu sein, sondern einfach, um nicht präzise zu kommunizieren. Mhm. Ähm, und meine These ist übrigens, dass wenn wir auf Englisch im Team miteinander sprechen, dass dann vielleicht sogar dieser Transfer zur Fremdsprache ähm, uns hilft, etwas objektiver an die Wortwahl heranzugehen und die etwas mehr abzuklopfen und mehr im Wörterbuch nachzuschauen. Aber... Anyway, was du gesagt hattest, dass wir uns gleich angerufen haben, ich glaube, dass da ist auch wirklich ein Schlüssel drin, dass man, wenn etwas unklar ist, dass man das auch von Mensch zu Mensch eins zu eins äh, klären kann. Ja. Und ähm, als ich auch darüber nachgedacht hatte, ist mir aufgefallen, dass ich jetzt auch mit einer anderen Stimmung solche Sachen lesen würde, wenn wir bei uns im Team miteinander schreiben, weil ich vertrauen kann, dass wir uns kennen und dass wir einen Kommunikationsstil haben, in dem keine, sagen wir mal, Passiv-Aggressivität oder ähm, mit Absicht undeutliche Ausdrucksweisen vorkommen würden. Und ähm, vor drei Wochen oder so hatten wir eine externe E-Mail bekommen. Wir arbeiten ja auch mit externen Menschen zusammen. Und da hatte ein, ähm, ja, ein externer, glaube ich, in einer E-Mail auch ein Wort ähm, benutzt, was ich danach mehrmals von mehreren Leuten zurückgespiegelt bekommen habe, das Wort irritiert. Mhm. Und ähm, dann habe ich auch gemerkt, wie das eigentlich die Leute trifft, wenn man ein Wort liest, ähm, in einer E-Mail, was, ja, was man irgendwie verletzend wahrnimmt oder mhm. was man verletzend wahrnehmen könnte. Mhm. Und man sich dann wundert und man verwendet sehr viel Energie und Gedanken drauf, äh, zu verstehen, ob, es, ob da irgendein anderer irgendeine andere Message dahinter steckt. Und ich glaube, dass wir das abgelegt haben im Team. Also wir haben das Vertrauen, dass wenn jemand etwas sagt, dann ist es transparent und es ist klar. Mhm. Und man kann sofort zurückfragen und sofort etwas klären. Und jetzt fällt es mir auch mit den Externen eben, dass es da so ein das Vertrauen noch hapert. Ja oder ja dass ist vielleicht einfach unterschiedliche Kommunikationsstile gibt oder mhm. man sich da vielleicht mehr Zeit nehmen sollte.
1: Ja, ja, auf alle Fälle. Ähm, du hast es gerade angesprochen, dass wir wahrscheinlich ähm, auch mehr auf unsere Wortwahl achten, weil wir jetzt in Englisch kommunizieren. Wir waren ja am Anfang ein rein deutschsprachiges Team. Wir kommen zwar alle, wir haben zwar alle irgendwie nicht wirklich pures Deutsch als Muttersprache, aber wir wir waren deutschsprachig, also ich bin ja aus Österreich zum Beispiel und wurde integriert jetzt hier in Deutschland.
0: Und äh, du hast ja auch einen äh, bilingualen Background. Genau, ich bin Deutsch-Rumänisch aufgewachsen und Rumänisch ist meine zweite Muttersprache. Tatsächlich aber das Rumänisch meiner Eltern und meiner Großeltern, also das heißt dieses Mal, wenn ich nach Rumänien zurückgehe, merke ich, dass ich absolut nicht jetzt am Arbeitsplatz <lacht> ansteigen könnte. Dann würde ich wahrscheinlich denken, mit Tante Emma. <lacht> 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 Aber ja, das fand ich auch, um ehrlich zu sein, sehr sehr schön, weil wir damit auch sofort eine Diversität in der deutschen Sprache gelebt haben und auch ähm, einen Abstand und eine Nähe gleichzeitig hatten. Mhm, genau,
1: ja, total. Und dann kam eben äh, unsere italienischsprachige Kollegin Marta dazu und die äh hat das natürlich in Bewegung gesetzt, dass wir alles auf Englisch umgestellt haben. Und ich muss jetzt ganz kurzer Schmank aus meiner Erfahrung, ähm, für mich war tatsächlich das auf Englisch umsteigen leichter als ständig Hochdeutsch zu sprechen.
0: Das gibt ja nicht. Ja.
1: Und ähm, genau, aber ich habe es jetzt auch äh, perfektioniert, dank dieses Podcasts auch. Ähm, genau, aber ich wollte dich fragen, wie hast du als Teamlead denn diese Umstellung von Deutsch auf Englisch wahrgenommen? Und was waren da deine größten Learnings daraus?
0: Das ist eine schöne Frage. Im Vorfeld ist es, glaube ich, so ähnlich wie der Umstieg auf die Digitalität, dass ich mir ähm, Sorgen gemacht habe oder Bedenken hatte, die ich jetzt nicht mehr verstehen kann, <lacht> weil, es, äh, nicht in, ja, weil es einfach nicht eingetreten ist. Meine Bedenken waren irgendwie, dass wir einen authentischen Sprachduktus, den wir uns jetzt irgendwie, ich sag mal, erarbeitet aus Absicht, den wir uns erarbeitet hatten und den wir jetzt auch ähm, gelebt hatten, dass, wir, dass der irgendwie verloren geht oder dass es sich fremd anfühlt. Und ähm, das wollte ich vermeiden. Und äh, ich glaube, dass wenn man als Team oder auch als Firma auf eine neue Sprache umstellt, dass man sich bewusst sein muss, dass da kein Mensch mit einer Glocke steht, die er dann klingelt und dann sprechen alle auf einmal Englisch oder Deutsch, ähm, sondern dass das ein Prozess ist, den man am, im besten Fall anfängt, bevor der Wechsel stattfindet. So, also einen Monat, bevor Martha ins Team gekommen ist, ähm, hatte ich angefangen, all unsere Meetings zum Beispiel umzubenennen, dass sie konsequent Englisch sind, all unsere Dokumente übersetzen lassen oder selbst übersetzen, so dass, so ähnlich wie bei dir, dass, wenn du kommst, du bereits alle Informationen irgendwie nachlesen kannst, so dass Martha das Gleiche hat, den gleichen Fahrplan, aber eben auf Englisch und dass alle Anschlusspunkte oder Anschlusskommunikationen, die sie braucht, um ihren Job zu machen, dass die auch auf Englisch schon vorhanden sind damit es in dich nicht vorkommt, als ob sie dann jetzt noch die Kommunikationsleistung zusätzlich zum Onboarding ähm, gewähren muss. Und ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen. Mhm. Und äh, ich bin mir durchaus total bewusst, dass wir auch in einer privilegierten Position waren. Ähm, du sprichst sehr gutes Englisch. Wir haben schon in Bubble ähm, auf Firmenniveau Englisch gesprochen. Und ähm, von daher ging uns da viel uns der... Umschwanke auf Englisch vielleicht noch etwas leichter, als wenn man jetzt ähm, aktiv noch die neue Sprache trainieren müsste. Also sagen wir mal, wenn, wenn sich jemand in einem Team nicht ganz bewusst ist ähm, oder nicht ganz wohlfühlt, eine neue Sprache zu sprechen, dann müsste man auch für als einen Monat anfangen und tatsächlich eine Unterstützung anbieten oder Schritt für Schritt die Englischkenntnisse trainieren und aufbauen. Und umgekehrt. Fanden wir es ja auch super sympathisch, dass Martha Italienerin ist. Mhm. Und kannst du dich noch erinnern an unser erstes Meeting, wo wir dann versucht haben, Italienisch mit ihr zu sprechen? Ja. Das hat ja nicht so, so gut
1: funktioniert. Aber,
0: aber ich glaube, das hat auch irgendwie gezeigt, dass wir mehrsprachig sind und dass Platz mhm. für alle Sprachen da sind. Genau. Und so witzig, wie wir uns angestellt haben, Italienisch ja. zu sprechen. Also, ich hoffe jetzt einfach mal, Martha kann ja vielleicht dann uns später berichten, ob es stimmt. Ich hoffe, dass sie sich dann auch nicht sagen wir mal, schlecht gefühlt hat, dass sie nicht auf Deutsch sprechen kann, weil ich kann mir vorstellen, dass das ja auch irgendwie so eine emotionale Hürde ist, wenn man als fremdsprachige Person hinzukommt und weiß, dass die Kommunikation umgestellt wird. Also so eine Schuld würde ich ungern dann auch einem Neuzugang ja. ähm, irgendwie nee. suggerieren. Ich glaube, dass das nicht so bei ihr angekommen ist. Kann
1: ich mir jetzt nicht vorstellen. Ähm, Im Gegenteil, ich glaube, dass sie sich auch recht schnell wohlgefühlt hat und am Anfang, ich kann ich mich noch erinnern, hatten wir ab und zu nur deutsche Meetings und dann nur englische und die wurden aber relativ, wurden so nach einer
0: Woche zusammengeführt. Ja, das stimmt. Ich dachte, dass es vielleicht äh, irgendwie noch eine Identität ergänzt oder eine andere Identität beibehält, aber das war, muss ich sagen, das würde ich nicht empfehlen, <lacht> konsequent englisch ja. und die gleiche Identität wird dann einfach nur in einer anderen Sprache ausgedrückt. Also ich finde, dass wir, Matter ist jetzt auch schon seit acht Monaten, sieben Monaten dabei und ähm, wir kennen unseren Humor und wir können unseren Humor auf Englisch ähm, kommunizieren. Mhm. Und wir kennen unser Geschmäcker und können Feedback geben auf Englisch.
1: Wo du gerade das Thema Humor erwähnst, <lacht> wir sind ja in unserem Team... Äh haben unterschiedliche Sprachen, also alle vier eigentlich, wenn man es ganz ganz genau nimmt, äh, haben wir alle einen anderen, komplett anderen kulturellen Hintergrund. Ähm, Lilly, unsere amerikanische, halbamerikanische Kollegin, dann haben wir noch Martha, die äh, italienische Kollegin. Äh, ich aus Österreich und du mit deutsch-rumänischem Hintergrund. Wir haben alle diese verschiedenen kulturellen Hintergründe. Da ist ja auch der Humor dann teilweise anders. Aber verrückterweise haben wir einen sehr ähnlichen oder ein sehr ähnliches Verständnis von Humor, oder? Ich finde, ich habe überhaupt keinen Humor. <lacht>
0: Ja, aber so das war ja schon total lustig jetzt. <lacht> aber ich muss sagen, ich bin ja auch gesegnet, dass du das lustig findest. Ich glaube, dass viele nicht lustig finden. Ja, äh, man merkt uns allen, dass wir gerne mit Sprache spielen. Und das liegt ja dann auch, wie wir gesagt haben, in der Fähigkeit. Wir sind alle im Content Marketing, ähm, schreiben tagtäglich in unserer Sprache, sprechen aber auch mehrere Sprachen. Das heißt, wir haben vielleicht schon den Vorteil, dass wir ein bisschen mehr Spiegel aufgestellt sind und dann auch eine Außenperspektive, eine Metaperspektive einnehmen können und über unseren eigenen Sprachgebrauch reflektieren und Witze reißen können. Und äh, natürlich hast du recht, dass wir jetzt auf einer Fremdsprache sozusagen, auf Englisch dann ähm, Humor haben oder vielleicht einen anderen Humor haben. Ich mhm. weiß es gar nicht so genau, mhm. ob sich der Humor ändert. Ich glaube, er wird erweitert. Du meintest äh, vorhin auch,
1: dass du Sorgen hattest, als du mich oder auch dann eben Martha, unsere italienische Kollegin, äh, ongebordet hast. Es kommt ja jetzt bald noch eine neue äh, Kollegin dazu. Ähm, wie Hast du dieselben Sorgen noch? Haben sich die Sorgen geändert?
0: <lacht> Spannend. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich habe sie nicht mehr. Aber ich glaube, es ist, äh, ich bin mir jetzt einfach bewusst, welcher Aufwand nötig ist, ähm, um Kommunikation zu gewährleisten. Und ich glaube einfach, dass ich jetzt schon blocken kann, was also die Zeit im Kalender blocken kann oder mental auch ähm, blocken kann, dass ich darüber nachdenken muss und euch alle auch mit involvieren möchte, wie wir gemeinsam kommunizieren werden. Und ähm, mein Tipp wäre auch, dass wenn man sich für eine Kandidatin oder einen Kandidaten entscheidet, dass man sich sehr bewusst auch im Vorfeld abspricht, wie... Ähm, was wir vielleicht in so ein bisschen, wie was wir vorher gesagt haben, wie sehr man oder wie sehr traut sich diese neue Person zu, Englisch zu sprechen? Braucht sie vielleicht irgendeine Unterstützung, die wir schon vor dem Beginn des Jobs anbieten können und auch darüber hinaus weiterhin? Oder ähm, mit welchen anderen Personen wird diese Person, also wir suchen eine französische Content-Marketing-Managerin oder Manager. Ähm, und dann heißt es ja ebenso, dass es über die französischsprachigen Markt Märkte gehen wird. Und die französische Bar ist auch voll mit Diversität. Mhm. Das ist auch einer der Werte, die wir leben können oder mhm. wollen. Mhm. Ähm, und von daher mache ich mir keine Sorgen, dass wir mehrsprachiger werden. Im Gegenteil. Mhm. Ich glaube, je mehr Perspektiven wir haben, desto bewusster feiern wir, Unterschiede und erfreuen uns daran und finden aber immer wieder zurück zum gemeinsamen Nenner. Danke für diese ganzen Insights, Thea. Also ich war, es war wirklich ein total tolles
1: Gespräch mit dir und ich freue mich so sehr, dass du heute hier bei
0: mir im Podcast warst. Danke dir, Lea. Und jetzt wünsche ich mir eigentlich nur noch, dass wir uns bald ein fünftes Mal sehen.
1: Das war Episode Nummer 3. Mit dir habe ich über die Sprache in unserem Team gesprochen und ihr konntet hoffentlich spüren, dass es bei uns sehr harmonisch zugeht. Das ist leider nicht überall so, denn Sprache kann auch diskriminieren und verletzen. Und genau darum geht es in der nächsten Episode. Bis bald!